0: Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu quero que seja simplesmente verdade e quero tomar a oração da pastora Geisa como verdade nesta manhã que a tua palavra seja ministrada e que a tua palavra seja o único alimento nosso nesta nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo porque é a tua palavra, Senhor Deus, quem nos sustenta, quem nos alimenta quem nos faz amadurecer, quem nos dá entendimento, discernimento, conhecimento, é a Tua Palavra que cria no nosso coração prazer em estar na Tua presença, buscar a Tua presença, Senhor, e é o que nós queremos, é o que nós desejamos, não desejamos palavra de homem, desejamos palavra vinda de Ti, do Teu trono, inspirada pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, misturada com a fé, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, para que os irmãos saiam daqui edificados, fortalecidos, meu Deus, restaurados, Pai, motivados, ativados a permanecerem, Senhor Deus, na Tua presença, no Teu reino, Senhor Deus, com conhecimento da verdade, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós Te rogamos, nós... Te suplicamos que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam limpos, livres, meu Senhor, que nenhuma distração, Pai, nenhum espírito de irreverência, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, fazer parte do nosso meio, mas neste exato momento, aonde a Tua Palavra vai ser ministrada, que o espírito de reverência, Senhor Deus, se estabeleça neste lugar, e que os céus estejam abertos para a atuação do Teu Espírito, em nome de Jesus. E eu Te rogo pela vida dos meus irmãos, Te suplico pela vida dos meus irmãos, Senhor, Te apresento os meus irmãos e a família de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, os desejos, os sonhos, os projetos, meu Deus, as dificuldades, os medos, nós colocamos diante de Ti nesta hora, pelo poder do nome de Yeshua Amashia, como está escrito na tua palavra, que tudo seja conhecido diante de ti, e nós fazemos conhecido diante de ti nesta hora, cada um, Senhor, faz conhecido diante de ti, Senhor, as suas questões, mesmo porque não tem nada escondido, não tem nada, Senhor, que a gente possa esconder da tua presença, dos teus olhos, não tem absolutamente nada, está escrito na tua palavra, e a tua palavra ainda nos diz que antes que a gente abra a nossa boca, tu já sabes aquilo que nós iremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, tu conheces o coração, a alma, tu conheces as dificuldades, a mente de cada um, Senhor, tu nos conheces por inteiro, porque foi Tu que nos formou, nos criou, nos gerou, nos escolheu, e nós Te agradecemos. Nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos por esta manhã, e também queremos Te suplicar pelos nossos irmãos, que estão viajando, Senhor, guarda cada um, livra do mal, livra de acidente, livra de roubo, livra de assalto, livra de problemas, de confusões, de constrangimentos, De homens malignos, traz os nossos irmãos, os nossos filhos, esposos, esposas. Traz, Senhor, debaixo da tua segurança, da tua proteção, no teu esconderijo, debaixo das tuas asas. E que ao retornarem, ao chegarem, encontre as suas casas no mais perfeito estado, Senhor, em nome de Jesus, melhor do que o que deixaram, Senhor ainda que não seja no físico, mas que no espírito, que o clima espiritual de cada residência esteja transformado, restaurado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te rogamos em nome de Jesus, como também nós Te suplicamos, Senhor Deus, pelos nossos filhos, Senhor Deus, pelos nossos parentes, esposos e esposas, Te imploramos, meu Deus, que Tu arranques do vício. Senhor, nós não aceitamos em absoluto, Senhor, que os nossos sejam prisioneiros de Satanás. Nós invocamos o sangue de Jesus Cristo nesta hora sobre a vida de cada um dos nossos, que a nossa mente esteja em Ti, que toda a nossa preocupação em relação a isso esteja diante da cruz, porque... Na cruz tudo foi exposto, tudo foi pago, tudo foi conquistado E nós reivindicamos nesta hora esta promessa, Senhor, que pertence a nós Que nos foi dada, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nós te suplicamos que seja arrancado do império das trevas Todos os nossos, meu Deus, é promessa Tua Tu e a nossa casa, nós seremos salvos, meu Deus por causa do teu amor, das tuas misericórdias, não é por causa das nossas obras, nem da nossa bondade, mas é por ti mesmo, porque é promessa tua e tu, é. tu és fiel a tua palavra, Senhor, aquilo que tu falas, tu cumpres, Senhor, tu cumpres, porque tu não é homem, nem filho do homem, para que minta nem para que se arrependa das tuas promessas, a não ser quando é um veredito teu contra nós, e quando nós nos arrependemos, tu também se arrepende do veredito e tu transformas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por isso nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, te exaltamos, Ó eterno, porque só tu és digno de honra, só tu és digno de glória, só tu és digno de exaltação, de louvor, de poder, Senhor, grandes, grandes são as tuas misericórdias, e elas se renovam nesta manhã sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos por estas misericórdias que se renovam nesta manhã, muito obrigado Senhor, em nome de Yeshua Hamashia nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo Messias nós te louvamos, Amém, e amém, e amém, podes assentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é a verdade, não é simplesmente porque a palavra de Deus fala a respeito do resgate das nossas vidas, da nossa salvação, do sangue de Cristo que nos livra do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor. A palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela comunica a verdade. Ela não mente, ela não omite, ela não engana, ela não esconde. Então, de Moisés aos profetas, ela mostra toda a verdade. Chegando, inclusive, nos apóstolos, mostra a verdade ela não procura omitir absolutamente nada, nem colocar sobre a vida desses homens, algo que eles não tinham, uma capa de religiosidade ou de santidade, que não fazia parte deles, por isso que a palavra de Deus é a verdade, basta a gente olhar para a vida de Abraão, um homem escolhido por Deus para sair da sua terra, e ele saiu como o Senhor ordenou, e chega no lugar da promessa, e não é fácil quando você chega no lugar da promessa, e no lugar da promessa tem fome, mas esse homem, no lugar da promessa, ele desce para o Egito, e lá no Egito, antes dele chegar, ele tem uma combinação com Sara e diz, olha, tu diz que é minha irmã, a palavra de Deus não omite esta falha, esta mentira de Abraão, ela não procura omitir isto, mas simplesmente falar a verdade. Depois de Abraão, a gente pode ver Moisés, que antes de ser chamado ou escolhido lá em Padã Aram, lá na Saça Ardente, matou um egípcio, de forma que ele foi defender um dos seus irmãos, e ele foi confrontado por um dos seus irmãos, dizendo, tu queres fazer a mesma coisa que fizeste aquele egípcio? A palavra de Deus não procura esconder isso. De Moisés, a gente pode chegar em Davi, Um homem, segundo o coração de Deus, que é relatado pela palavra, mas dos dez mandamentos, ele descumpriu oito. E a palavra de Deus não esconde isso. Depois a gente pode chegar nos profetas, pode chegar em Isaías, que teve uma visão do trono de Deus, e quando ele teve aquela visão, ele disse, Ai de mim, que vou perecer. Porque ele viu algo que ele mesmo achava que ele não poderia estar vendo naquela hora em função da sua vida pecaminosa e de como ele antes disso, ele tinha falado tanto do povo dizendo ai do povo, ai do povo, ai do povo quando chega no capítulo 6 de Isaías, ele deixa o povo de lado e olha para ele e diz ai de mim, depois a gente pode ver Jeremias, pode ver Zacarias, pode ver os patriarcas que tiveram inveja de José e tentaram matá-lo, mas esse não era o propósito de Deus. Jogaram numa cova, depois tirá-lo, venderam ele. Ou seja, a palavra de Deus não procura ocultar estas coisas para nós, mas mostra uma verdade que faz parte das nossas vidas, que é a nossa humanidade caída. Saindo desses homens, a gente pode entrar agora na igreja. Se a gente pegar os apóstolos, Apóstolo Pedro e Apóstolo Paulo, e a gente pegar esses dois homens, e a gente fizer uma comparação deles, e dizendo, a partir de Pedro se levanta uma igreja, e a partir de Paulo se levanta uma outra igreja, nós vamos ver sobre a vida de Pedro uma cultura religiosa, um espírito religioso, um homem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, mas tinha uma cultura religiosa de religiosidade sobre a sua vida, de forma que mesmo andando com Cristo e veja como faz parte das nossas vidas esse negócio. Jesus entra numa aldeia e eles não recebem Jesus e Pedro diz: Senhor, queres que a gente mande descer fogo dos céus para consumir todo mundo? Jesus diz: Calma, Pedro, não é assim. Calma. Como faz parte, né, da gente? Às vezes quando a gente vai pregar o evangelho para alguém ou está em algum lugar, ou houve alguma coisa, principalmente desses dias, com esse advento da internet, a gente vê tantos irmãos nossos, no Oriente Médio, sendo crucificados, sacrificados, saqueados, perseguidos, igrejas no Egito, esse Estado Islâmico, os muçulmanos, ou seja, perseguindo os cristãos, a nossa vontade é dizer, Senhor, manda fogo dos céus e consome todos eles, essa é a nossa vontade. E o Senhor está dizendo, não, calma, 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 não é assim, é dentro do tempo dele, na hora dele, do jeito dele, Podemos também olhar para Pedro e ver ele em um determinado momento dizendo, não Senhor, tu não irás, tu não irás. De maneira nenhuma nós deixaremos tu ir a Jerusalém para ser crucificado, de forma nenhuma Senhor. Pedro ali naquele exato momento acha que está fazendo uma grande coisa, e Jesus diz, espera aí, olha para ele e fala algo, que nós não teríamos coragem de falar. Nós, ouvindo isso de alguém, olha, vou pregar o Evangelho lá no Estado Islâmico, lá na Síria, onde o Estado Islâmico está tomando conta, e as pessoas iriam chegar para nós e dizer, não, não faça isso, não deixaremos tu ir. E nós, talvez, dissessemos, isso é de Deus, realmente, eu não vou, não. Mas Jesus simplesmente olha para Pedro e diz, arreda-te de mim, Satanás. Porque tu não queres deixar que se cumpra aquilo que está escrito? Em outro momento, Pedro faz perguntas. Ah, Senhor, então não é bom que o homem se case? Já que o homem não pode separar da carta de divórcio, não é bom que o homem se case, Senhor? Aí o Senhor diz, olha, Pedro, isso não é para todo mundo, não. Para alguns. Ora, Senhor nós queremos, a partir dele os discípulos, um lugar ao teu lado, nos confere esse lugar lá no teu reino, no teu trono, quando tu estiveres assentado, nos coloca do teu lado, Senhor. Esse, na realidade, é o um sentimento que toma conta, muitas vezes, da nossa vida, esse espírito religioso, de ter o primeiro lugar, de ser servido, de ser aclamado, de ser reconhecido, apesar de muitas vezes entoarmos aqui um hino que diz não preciso ser reconhecido por ninguém, e realmente o hino tem verdade, não é por ninguém, é por muitas pessoas, porque ninguém pode reconhecer alguém, nós precisamos ser reconhecidos por alguém, porque a nossa alma pede isso, de forma que depois desta palavra, alguns irmãos chegam para mim e dizem, para acariciar minha alma irmão, que palavra abençoada que bênção meu irmão que bênção, isso ali acaricia nossa alma o nosso ego, e eu ou nós, e a gente fica, Senhor, que não seja simplesmente uma palavra abençoada, mas uma palavra que tenha atingido o coração dos teus filhos, de maneira que saiam daqui com entendimento, com conhecimento, aprendendo, aprendido, sabendo quem são em Cristo Jesus, porque simplesmente são pessoas que nos amam, que gostam da gente, e que entendem que às vezes o homem precisa deste negócio, porque depois, de uma palavra, e você pode perguntar a qualquer um que vem aqui ministrar, você sai daqui arrasado, parecendo que não atingiu, parecendo que não conseguiu o objetivo, porque na realidade a palavra não é nossa, a palavra de Deus, não é a nossa palavra que vai fazer o que apraz no teu coração, mas é a palavra de Deus. Então infelizmente nós temos ainda sobre as nossas vidas Essa cultura religiosa, esse espírito religioso Sobre as nossas vidas E olhando para Pedro ele ainda continua Em Atos capítulo 10 Os irmãos ouviram quem teve na festa de Pentecostes Pedro teve que ter uma revelação Para ir pregar a um gentil Porque ele não iria Porque os judeus não se comunicavam com gentios Não falavam com gentios Pelo menos os judeus religiosos Os judeus comerciantes, seculares, não. Eles falavam com todo mundo, mas os religiosos não falavam. Mas veio uma visão para ele, e ele foi lá pregar o evangelho. Mas depois da pregação, ele teve que dar satisfação. Teve que dar satisfação para os irmãos da circuncisão. Está lá no capítulo 11. Quando ele volta, os irmãos perguntam, como é que você batiza um gentil, Pedro? E ele diz, ora, quem sou eu para não batizar alguém nas águas, se o próprio Deus batizou ele com o Espírito? Então, estas coisas fazem parte da gente. Nós temos que dar satisfação. Nós temos que ser acariciados na alma. Muitas vezes, fazemos as coisas pensando que estamos agradando a Deus... Mas muitas vezes a nossa atividade agrada simplesmente a nós. Porque ela está simplesmente recheada da cultura religiosa. Porque a palavra de Deus é simples. E um cara que era extremamente religioso entendeu isso. O apóstolo Paulo era um cara extremamente religioso. A um ponto, ao ponto de ver Estevão sendo morto e as vestes de Estevão ser depositado aos seus pés, ao ponto de pedir cartas aos sacerdotes naquela época para perseguir os cristãos. Mas ele teve um encontro tremendo. E quando este encontro verdadeiramente acontece, que não é um encontro simplesmente movido pelo apelo, Quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Eu vi esse apelo na minha época. E esse apelo foi tão insistente, estava falando tão fundo ao meu coração, que eu segurei no banco com a mão para não levantar a mão. E o pastor estava lá, quem quer aceitar? E eu segurando o banco, segurando o banco para não soltar a mão. E daqui a pouco ele disse, olha, tinha uma pessoa que estava segurando no banco, mas ele era careca e uma mosca pousou na cabeça dele. Quando ele foi espantar a mosca, levantou a mão. Eu digo, pô, eu não sou careca, mas eu vou soltar esse banco. E era um banco de madeira bem grosso, era lá em cima ainda. E eu levantei a mão. Ali foi o primeiro passo para a vida cristã. Primeiro passo para a vida religiosa o primeiro passo para a batalha, para esta guerra que nós travamos todos os dias. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê uma outra igreja se levantando. E que bom se nós conseguíssemos fazer parte desta igreja. Não que Pedro tenha continuado nesse estado a vida toda, não, ele foi mudando, transformado como nós. Nós vemos em Paulo uma igreja, livre, uma igreja liberta, uma igreja que não tinha cacoetes, uma igreja onde a cultura religiosa não fazia parte dele, de maneira que no livro de Gálatas, Paulo está em Gálatas e Pedro chega e vai almoçar com Paulo e os gentios da cidade. E aí vem os irmãos da parte de Tiago. Quando os irmãos da parte de Tiago vão chegando, Pedro simplesmente vai se afastando de fininho dos gentios. E Paulo confronta Pedro e diz: Olha, nós somos judeus dentre os gentios e não pecadores. Se tu é judeu, age como gentio. Como tu vai querer ensinar aos gentios se tu sendo judeu age como eles? E Paulo ainda continua dizendo que em nenhum momento cedeu a um milímetro da liberdade que Cristo tinha conferido a ele. Era uma igreja livre, uma igreja inclusiva. De forma que Paulo olha para os gentios e diz, nós agora em Cristo Jesus somos um só. Não há mais uma separação, porque o sangue dele derrubou esta parede judeus e gentios, gregos e troianos, homens e mulheres, somos um só diante de Deus, porque Deus olha para o Espírito, o Senhor não está preocupado com o nosso gênero, se eu sou do sexo masculino ou se eu sou do sexo feminino, Ele olha para nós como filhos, filhos dEle, não faz acepção, sessão de pessoas, olha para nós de uma forma igual, E Paulo, ele levanta essa igreja livre. De maneira que, no próprio livro de Gálatas 5, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos ponhais de novo debaixo do jugo de escravidão. Agora Paulo diz uma outra coisa tremenda para nós. Não use desta liberdade para dar ocasião à carne. É uma liberdade que não nos empurra para a carne. Mas é uma liberdade que nos empurra para Deus, a fim de sermos espirituais. Não espiritual ao ao, mas que a gente compreenda o mundo espiritual. Que a gente entenda e tenha essa percepção do mistério de Cristo que Paulo teve. Paulo, ele se entendeu. Ou seja, ele entendeu a si mesmo. Ele sabia que, apesar de ser homem de Deus, escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, provando da liberdade que Cristo tinha dado a ele, nele habitava o pecado. De maneira que, muitas vezes, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. É assim com a gente ou não é? Muitas vezes a gente não quer fazer o bem e não consegue. Não é assim? Mas o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes não fazemos? Fazemos. Fazemos com palavras sem perceber. Fazemos com um olhar sem perceber. Fazemos às vezes, e percebendo, muitas vezes de propósito. Fazemos com um movimento, um dar as costas, um se retirar, um bom dia que alguém lhe dá ou uma graça e paz, meu irmão, ele está dizendo para mim, graça e paz, fala aí, irmão. Graça e paz e eu estou olhando para o outro aqui, a minha intenção está no outro. O irmão está falando comigo, mas eu estou olhando para o outro. Eu não estou dando importância à palavra dele, porque nesse exato momento, o mais importante é o outro. Eu não paro para ouvir ele dizer graça e paz, meu irmão. Então, este é um mal que habita na gente, porque o pecado habita em nós. De maneira que nós estamos aqui, todos estes anos, e alguns começando agora, e em nome de Cristo vão perseverar, ouvindo palavras desse tipo, porque nós precisamos, porque esse pecado que habita na gente, se a palavra de Deus, o Espírito de Deus, não se mover, ele toma conta da gente. Basta um mês fora da congregação. Passa um mês fora da congregação, para você ver o que é que acontece coração começa a esfriar, pensamentos começam a vir à mente e o mal dentro da gente começa a crescer, por isso nós precisamos deste convívio, da palavra de Deus para nos alertar, porque a palavra de Deus é o alerta para nós, não significa dizer que em toda oração, nós vamos ter a vitória, mas muitas vezes a nossa oração traz simplesmente a revelação daquilo que está acontecendo ou que está por acontecer, para que a gente não se associe àquele acontecimento, que já se estabeleceu ou que está vindo. Não significa vitória, mas significa alerta. Vitória de maneira que você não se associa àquilo, àquele mal que Que está por vir, ou que já está estabelecido no trabalho, em casa, ou em qualquer lugar onde a gente esteja. Agora, amados, uma coisa extremamente importante: que tanto Pedro quanto Paulo, eles perceberam, e que essa questão de uma igreja que se levanta a partir de Pedro e outra a partir de Paulo, isso não está na palavra foi apenas uma colocação que eu fiz, né? só para a gente ter uma noção daquilo que a gente está falando em relação à cultura religiosa e à liberdade em Cristo, mas tanto a igreja a partir de Pedro, que tinha essa cultura religiosa, e a igreja a partir de Paulo, que era livre, eles tinham uma percepção do mundo espiritual. Eles sabiam com quem estavam Eles entendiam que a partir do momento desta conversão em Cristo Uma guerra iria se estabelecer na nossa mente e no nosso coração Uma batalha espiritual a fim de que a gente não permaneça no reino Porque o inimigo de nossas almas, ele não está interessado na minha saúde Ele não está interessado nos meus bens. Ele não está interessado na prosperidade minha, não. O inimigo de nossas almas está interessado na minha mente e no meu coração. Esse é o interesse dele. Tanto é que quando você vê alguém que está com possessão, a primeira coisa que a gente faz é ordenar que o inimigo largue a mente daquela pessoa. Então, Pedro percebeu isso, E ele disse que o inimigo de nossas almas, Pedro viu isso como algo bem perto. Disse que o diabo, o acusador, que é o significado disso, anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Algumas traduções dizem que ele vem de forma sorrateira, buscando quem possa tragar. Paulo, por outro lado, já teve uma visão diferente. Pedro enxerga isso como se fosse aqui no campo físico. Nós estamos andando e ao nosso derredor tem um inimigo que a gente não vê, que a gente não percebe, que não se apresenta diante de nós com garfo, com chifres, com nada daquilo que a gente imagina. Paulo já tem uma visão diferente. Paulo olha para o mundo espiritual, porque quando Paulo escreve essa carta a Efésios, ele está preso em Roma, e quando ele olha para aquele império, ele não valoriza aquele império. Ele não valoriza o império romano. Ele simplesmente olha para o império romano, ou olha para a cidade de Éfeso, que era uma cidade extremamente idólatra, e diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue mas é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tanto Pedro quanto Paulo, eles perceberam que nós temos uma guerra, uma batalha a ser travada. Infelizmente, nós vivemos em extremos. Nós temos um extremo que lê esta palavra, entende que tem um inimigo de nossas almas, mas vive como se ele não existisse. Olha para a palavra, lê a palavra, mas não acredita naquilo que está escrito. Acha que esse negócio é apenas algo que faz parte da alma do homem, é um problema psicológico que aquela pessoa está sofrendo naquele momento, naquela hora, que isso não tem nada a ver com o inimigo de nossas almas apesar de estar lendo a Bíblia, a carta de Efésios, recita isso, mas não entende que nós realmente temos uma guerra invisível, um inimigo que, a princípio, humanamente, é mais poderoso do que nós, mas em Cristo nós conseguimos vencer. Por outro lado, a gente já tem um outro extremo, o extremo daqueles que tudo é demônio, que colocam... Infelizmente, as pessoas que estão aparentemente possessas para falar no rádio, falar na televisão, faz entrevista, gastam tempo tremendo com aquele negócio, a fim de conferir poder para si mesmo. E este lado extremo leva ao outro lado extremo. que leva a gente até mudar nomes, nós temos aqui na sexta-feira o culto de restauração, que era culto de libertação, mudamos o nome por causa do extremismo da libertação, (risos) porque quando fala em libertação, a nossa mente é catapultada para demônios, é ou não é? A gente só pensa nisso, ou seja, e a gente não percebe que é o próprio inimigo que sorrateiramente faz isso, porque libertação é algo que faz parte do ministério de Cristo, Isaías está lá, e foi o texto que Jesus se levantou na sinagoga e leu, o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos, tirar as algemas dos aprisionados, pregar boas novas aos pobres, está, esse é o ministério que faz parte do reino de Deus, do reino de Cristo, no qual nós estamos inseridos mas simplesmente por causa da religiosidade, nós preferimos dizer que este lugar é um grande hospital. E hospital é lugar de doentes, e a gente usa o texto de Jesus que diz que veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Alguém gostaria de ficar doente a vida toda? Toda vez que a gente vai num médico, a gente vai na esperança de ser curado da enfermidade. É ou não é? A gente vai na esperança de chegar lá, o médico olhar para a gente e falar, você está curado. Nós não queremos o resultado, muitas vezes, dos exames. Tem pessoas que não gostam nem de ir a médico porque têm medo de ir a médico por causa do resultado dos exames. Nós somos resistentes. A médico, a dentista, ou não resistente a isso. Só que se Jesus veio para os doentes, como verdadeiramente ele veio, ele veio para nos curar. Ele não veio para nos deixar hospitalizado. Ele não veio para nos deixar dentro do hospital, numa UTI, ou em coma, ou vivendo lá. Eternamente não. Ele veio para trazer cura a todos nós, a fim de que nós nos transformássemos em guerreiros. Porque doente não vence guerra. Doente não vai para a batalha. Doente não consegue preservar o seu caminho. Doente não consegue segurar o coração em Cristo. Doente... Não consegue entender as adversidades do dia a dia. Doente vai agir como uma igreja religiosa. Por que, Senhor? Para que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Senhor, e aqueles que estão lá na Amazônia, que estão no fim do mundo, que nunca ouviram o Evangelho, Senhor, como será deles? Senhor, será que Irmã Dulce foi para o céu? Não, ela não foi, porque não é pelas obras. Como se nós fôssemos detentores da salvação das almas, daqueles que o próprio Deus criou e formou. A religião nos impulsiona a fazer estas perguntas, porque a gente não crê que o poder verdadeiramente pertence a ele. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, que bom seria que não só você, mas eu também, conseguisse me desvencilhar da cultura da religiosidade, da cultura que olha para a palavra de Deus e questiona a palavra de Deus, da cultura que olha para a palavra de Deus e não crê naquilo que está escrito, crê naquilo que está dito, Crer naquilo que é interpretado a partir da palavra E não naquilo que está escrito Porque a Bíblia está dizendo que a nossa luta Não é contra a carne nem contra o sangue Mas é contra principados, potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Nas regiões celestes Grave isso, meu irmão Grave, porque nesta manhã você sai do hospital e entra no exército. Nesta manhã Jesus te tira, te tira do leito e te coloca no exército dele. Porque nós temos uma batalha a ser travada. Uma batalha pela nossa sobrevivência no reino e uma batalha pelos nós. Pelos nossos filhos, parentes, amigos. Nós temos uma guerra que está sendo travada, queira ou não. Você acredite ou não. O mundo espiritual está aí, invisível aos nossos olhos, mas bem visível aos olhos de Deus. Invisível aos nossos olhos, mas bem atuante. Atua na igreja atua nas artes, atua no comércio, atua na política, é um mundo espiritual atuante, aonde Jesus nos levanta como guerreiros a fim de combater. Não é sair caçando demônios, não. É combater quando o combate se apresenta. Porque a Bíblia não nos manda enfrentar, partir para cima, a não ser quando tem um propósito definido por Deus, quando o povo veio para a terra de Canaã tinha um propósito, Deus determinou é ali, esses são os limites, vão lá e conquistam. agora a nossa alma, ela precisa ser conquistada, ela precisa estar debaixo do poder de Deus e só através de batalhas de guerras, de oração, de jejum que a gente consegue isso E Paulo, ele nos fala desta guerra espiritual, mas ele nos dá uma receita. Ele não nos deixa soltos. Ele nos mostra de que forma nós podemos combater, de que forma nós podemos guerrear. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10, se você tiver com a Bíblia na mão, Efésios capítulo 6 versículo 10 Paulo começa dizendo quanto ao mais ele vem do versículo 1 até o versículo 6 falando da inclusão do povo judeu falando daquilo que Cristo fez e quando ele chega aqui ele diz quanto ao mais irmãos sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder quanto ao mais irmãos Sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é que significa isso? De que forma nós podemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? De que maneira nós podemos fazer isso? Você já viu alguém ou já fez isso? Alguém que tem algum parente importante? Que aí você vai em um lugar aonde aquele parente é reconhecido aí eu quero entrar como é seu nome varão? Júnior, aí eu chego, Júnior está tomando conta lá da portaria aí eu chego para entrar aí Júnior olha a minha identidade e fala não, você não tem autorização ou você não tem autoridade para entrar aqui aí eu falo, peraí Júnior você sabe quem eu sou? eu sou irmão do pastor Aziel, você conhece? Aí a gente não fala, você é irmão do pastor Aziel? Ah, se você é irmão do pastor Aziel, (risos) então pode entrar. O que é que eu fiz nesta hora? Eu me fortaleci através do nome do pastor Aziel. É isso que Paulo está dizendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a batalha se apresenta, a guerra se apresenta, nós vamos nos fortalecer em quem? Em Cristo, de que forma? Ah, eu estou fortalecido em Cristo, não, não é assim. O próprio Paulo, ele diz para nós, ele começa dizendo aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele começa, eu vou começar do 13, ele diz, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, isso aqui já é uma autoridade que nós temos, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ah, Jesus é o salvador do mundo, Jesus é aquele que morreu por mim, não, Paulo está dizendo que é Jesus. As pessoas perguntam, mestre, mostra-nos o Pai. E ele diz, eu estou tanto tempo convosco, e vocês ainda não me conhecem, não me identificaram. E Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Paulo continua dizendo mais, irmãos. Está aqui também em Efésios, capítulo 1, podemos ler a partir do versículo 18. E Paulo diz que ora pelos Efésios. E esta oração de Paulo é estendida a nós. E ele fala que ora para que os nossos olhos sejam iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que creem, aqueles que confiam nele, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo, acima de todo, Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Esse é Cristo, é a quem nós servimos, é em quem nós podemos nos fortalecer. Nós só podemos ser fortalecidos nele, se estas coisas estiverem em nós, no nosso coração, enraizadas no nosso coração. Se a palavra dele criar raiz, de maneira que nas nossas guerras, batalhas, a gente pode até cair, mas não levanta, não fica deitado, não fica derrotado, levanta-se, porque sabe quem é o general já tem a plena consciência e sabe no coração de que ele tem o domínio de todas as coisas. Que ele não tem um inimigo, quem tem um inimigo somos nós. Porque o poder pertence a ele. O diabo não é inimigo de Deus, é inimigo nosso. Porque, inclusive, ele só faz se houver permissão do eterno. O inimigo só age se Deus permitir, porque não cai uma folha de uma árvore que não tenha a permissão de Deus. Então o poder dele é limitado. Porque Jesus já se assentou acima de principados, potestades e de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se nomeie antes, hoje e no futuro nesse século. O nome de Cristo está acima de tudo. Nós aqui não entendemos isso. Mano. Espírito religioso não permite que a gente entenda esse negócio. Porque Paulo diz que o evangelho é simples, e ele é tão simples que ele tinha medo que a serpente, que era sorrateira, assim como enganou a Eva, também nos enganasse. E nós somos enganados constantemente. Porque não conseguimos absorver a simplicidade que há na Palavra de Deus. Nós precisamos enfeitar uma série de coisas. Vamos orar, irmãos. Se eu não fechar o olho, a minha oração não tem validade. Está escrito aonde? Me mostra o texto aí, que a oração só tem valor se tiver de olho fechado. Você encontrou esse texto na Bíblia? Não. Não. Não tem. Estou falando isso, porque me mandaram orar, eu digo, vou olhar de olho aberto. Vamos orar de olho aberto. Estão abençoados. E a irmã, eu estava esperando a oração. Eu digo, irmã, a oração já terminou, e você nem falou o amém ainda, você está atrasada. Nos engana ao ponto de nos sugerir que aquilo que nós estamos precisando, necessitando, eu não posso verbalizar, porque senão o inimigo vai ouvir. Vou falar em silencio, ó, vou fazer uma oração silenciosa aqui, viu, Josué. Senão o inimigo vai ouvir as minhas palavras e vai pegar. Está escrito aonde isso? Me mostra. Está na Bíblia? Está em algum evangelho? Está na Torá? Está nos profetas? Está nos salmos? Está em provérbios? Tem isso? Eu não consegui. Se alguém souber, me diga, onde é que tem isso? O senhor manda, abre a boca, fala. Vai para o teu quarto e conversa com o teu Deus, que Ele vai te ouvir. O senhor não manda ocultar. Nós aqui é temos essas besteiras, né? Às vezes o cara no nosso meio está doente, aí diz, não fala nada para ninguém, não quero que ninguém saiba. E não sabe ele que ele deveria espalhar. Porque ao invés de dois, três, ele poderia contar com o exército. Orando, batalhando. Não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Não segundo a minha visão, mas simplesmente eu abrir a boca de Júnior. Pode curar alguém. Não precisa ser nem um pastor aqui. Porque é Cristo quem faz esse negócio. Não precisa de nenhum pastor para impor, impor as mãos sobre alguém para que aquela pessoa fique liberta do inimigo da alma que está oprimindo ou simplesmente perturbando, não possuindo, porque ele não possui nada, porque os céus somos o Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós é que simplesmente abrimos brechas, damos licença para que ele entre e às vezes perturbe a nossa alma mas ele não tem posse de absolutamente nada, porque tudo é nosso, e nós de Cristo, Paulo diz, falando aos gálatas, dizendo, olha, uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou da pastora Geisa, eu sou da pastora Jaciane, eu sou do culto de intercessão, ah não, eu sou do culto de restauração, Ah, não, eu sou do culto das quartas-feiras, porque é o pastor Jatos que prega, eu sou do pastor Jatos. E Paulo está dizendo, olha, amados, nem Paulo, nem Apolo morreu por você. Quem morreu foi Cristo, Jesus. Porque uns plantam e outros regam, mas é Ele que dá o crescimento. É Ele quem faz acontecer. Não é a célula de fulano. O irmão chega e diz aqui, minha célula, eu, agora vou dar um testemunho da minha célula. Minha célula, eu, tudo eu tive através da minha célula. Pelo amor de Deus, tudo nós conquistamos através de Cristo. A célula foi um canal usado naquele momento. O culto de restauração pode ter sido usado naquele momento, em intercessão, ter sido usado naquele momento, mas tudo vem dele. Não vem dos homens. Não vem das nossas criações que a gente faz simplesmente também para ter uma hierarquia na igreja mas vem de Cristo que às vezes não é nem lugar nenhum lugar daquele que a gente imagina mas é no lugar menos improvável pode ser no banheiro você sentado no vaso sanitário e Deus fazer uma obra tremenda porque, de repente, enquanto você está obrando, as obras da carne estão também sendo dissipadas na vida do homem. Sai tudo junto, porque Deus está trabalhando ali naquela hora. Não é. É um dos lugares menos improváveis que Ele fala conosco. Porque Ele fala do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, do modo que quer. Não é no culto, não é no curso. Não é, pode ser. E vai ser, mas às vezes não é, às vezes não é, vai falar de outra maneira, vai falar com você de outra forma. Então, Efésios 2 ainda tem algo mais poderoso, quer dizer, tão poderoso quanto o primeiro, porque Jesus já está lá, aí ele diz assim, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, se Jesus está nos lugares celestiais, acima de principados e potestades e domínio, e a palavra de Deus está dizendo que ele agora nos fez assentar com ele não por causa do pedido dos apóstolos mas por causa do sacrifício ele agora nos pega você está enxergando isso Júnior? tá? glória a Deus eu não consigo enxergar isso. o que a gente consegue ver na realidade é nós aqui nessa terra com os pés plantados nela preocupado com o dia de amanhã é ou não é? É isso que a gente consegue ver. O que a gente consegue ver são os problemas diversos que nos atinge, que nos aflige e que a gente não consegue batalhar contra eles. É isso que a gente consegue ver. Porque nos falta força para isso. Nos falta ânimo para isso. O que a gente consegue ver são as coisas, às vezes, se avolumando porque nós não sabemos disso ou sabemos, mas não temos convicção disso, e se eu disser a você que eu tenho plena convicção disso, eu vou estar mentindo, eu estou pregando para mim, a fim de que isso também se estabeleça no meu coração, de forma que esta convicção esteja bem firme, e eu olhe no olho do inimigo e diga, arreda, sai, solta a minha família, solta minhas finanças, solta a minha saúde, solta a minha mente, solta o meu coração, Porque pregar é muito bom, viu, irmãos? É maravilhoso pregar. Viver é mais difícil. Para mim é muito mais fácil falar isso aqui para vocês. A gente busca de Deus a palavra, o Senhor vai dando e a gente vai falando. Agora, viver esse negócio, quando o negócio se apresenta, é mais difícil. E eu estou pregando para mim também, em nome de Jesus. Estou querendo entender que eu estou assentado no reino, nas regiões celestes que eu estou aqui na terra por um breve momento, mas o meu Senhor já me elevou, já me colocou nas regiões celestiais e eu tenho a mesma autoridade que Ele. Por isso que quando o inimigo se apresenta e fala, quem é você? Eu vou perguntar, você conhece Jesus Cristo? Jesus eu conheço. Pois é, sou filho dEle. Tenho a mesma autoridade que Ele. Porque Ele disse, toda autoridade me é dada e eu vos dou autoridade agora. Então eu tenho a mesma autoridade que ele sobre você. Em nome de Jesus. Por isso, eu vou guerreando, batalhando. Não mais no hospital, mas agora como guerreiro de Cristo. Porque Paulo mostra para nós o seguinte. Ora, amados. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observa você, é interessante isso. A pastora Guesa vai estar indo agora em novembro para Israel. Mas observa o povo judeu. A única vez que eu ouvi falar que o povo judeu saiu para o combate foi quando Deus deu a ordem para que eles conquistassem a terra. Hoje, simplesmente, o que eles fazem é se defender. Se defender. Quando você vê na televisão a ONU, a mídia, dizendo assim, o povo judeu se jordânia, lugar de aonde eles tomaram posse esqueci o nome eles estão é, lugares ocupados na realidade a cisjordânia é judéia e samaria e quando eles retornaram para aquela terra judéia e samaria cisjordânia eles não entraram ali eles ficaram num pedaço de terra bem estreito Só que quando eles retornaram, no dia seguinte, o Egito, a Jordânia, os países árabes ao redor se levantaram contra. Então teve a Primeira Guerra. Aí eles conquistaram terra. Foram conquistando. Chegaram até a Península do Sinai. Depois tiveram que devolver, fizeram um acordo, devolveram o Sinai. E passou... Depois, uma outra guerra, porque o povo judeu voltou para a terra, mas Jerusalém ainda não pertencia a eles. A cidade velha não pertencia a eles. E aí teve aquela guerra dos seis dias, e eles guerrearam e conquistaram tudo novamente. Então, quando a gente olha, a gente observa que esse povo hoje só faz se defender. A guerra vem contra eles, e eles se defendem. E na defesa, eles vão conquistando e é isso que Paulo está dizendo para nós toma a armadura de Deus, para quando a guerra se levantar você esteja revestido não é que a gente vai sair caçando problemas nem guerreando como uma vez chegou um irmão de Alagoinhas e disse, ô irmãos vamos comigo aqui, sair rodando cada porta de motel para a gente cavar um óleo, fazer uma oração e não sei o que. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Deus não me chamou para isso. Eu vou fazer um negócio desse? Sem Deus me mandar? Eu vou entrar numa guerra dessa? Se essa que prostituição começou agora? Não. É antigo. Vendas e prostituição é coisa antiga. Deus não me mandou ir para a porta de motel um cavar buraco em terra Bíblia em terra óleo. Ele não mandou fazer isso. Ah, mas é um ato profético. Eu digo, então tu vai, meu. Se Deus te mandou, tu vai. Eu não vou. Precisa ter uma ordem de Deus e às vezes a gente se mete em coisas que nós não somos chamados, não temos a ordem de Deus e aí o cacau cai, os problemas acontecem. Primeiro que você não está revestido da armadura, segundo que você não teve uma ordem, uma ordenança de Deus vai naquele. Quando o Senhor manda, basta um, porque um abate mil, dois dez mil e assim por diante. Deus não precisa de multidão, Ele só precisa mandar. Se Ele mandar e a gente ouvir a voz, Ele não precisa de multidão. Basta um que se coloque na brecha para Deus fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente se mete em coisas que o Senhor não mandou. Agora, isso não impede de você assistir a aula de libertação ou vir para o culto de restauração. Não tenha medo não, porque às vezes a gente tem medo, sabia? Crente tem medo de culto de libertação, sabia, minha irmã? Porque às vezes tem medo de ficar processo na igreja. E as pessoas vão dizer o que é isso? Essa pessoa há tanto tempo aqui, a gente se preocupa demais com a nossa reputação, né? E a gente pode ir para o inferno com reputação em tudo ou a gente pode ir para o céu, mas viver uma vida miserável nessa terra, por causa da nossa reputação. Porque, amados, eu sempre falo isso e vou repetir, libertação é para crente, é para quem crê, está lá em João 8, e aos judeus que creram, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se permanecer, se conhecer, permanecer, a verdade libertará. Então, o que nós fazemos aqui como Ministério de Restauração, a nossa luta é não ficar em extremos, é não sermos incrédulos e nem darmos espetáculos. É simplesmente por aquilo que está escrito na Palavra de Deus. É pela verdade. Pela verdade de Deus que entra na nossa vida e vai descobrindo as nossas mentiras e tratando delas de forma que a gente vai ficando livre. Livre, livre. A nossa alma vai se libertando. A gente vai conseguindo perdoar, liberar perdão. Nós vamos melhorando, vamos magoar menos as pessoas. Vamos prestando atenção aquilo que a gente está falando, está ouvindo, está olhando, de que forma eu ajo com os meus irmãos. Ou seja, claro, é evidente que a gente não consegue isso o tempo todo, mas Pedro nos manda vigiar e a gente vai tentando vigiar a fim de machucar menos os outros e não ficar machucados. Não receber algo que não é bom. Porque quando a gente recebe, aquilo nos abate. É termos em nós esta armadura que Paulo está falando. Armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a cilada do inimigo pode ser uma palavra de Júnior contra a minha vida. A cilada do inimigo pode ser eu fazendo parte do homem ao máximo e Josué me dá uma palavra lá e eu não gostar daquilo ou eu pensar que iria ministrar o meu máximo e agora Josué não me disse nada e me tirou e já não vou ministrar o meu máximo não é que isso aconteceu não, irmão, é só um exemplo e aquela atitude ou seja, ser assim é uma cilada na minha vida é alguém que chega para pastor pastora, pastora e fala, eu quero fazer parte do louvor E a pastora Geza diz, olha, você tem um processo, tem que orar, tem que vir, tem que. Abre a boca aí para você ver se você canta. Grande é o Senhor. Aí a pastora fala, meu Deus. Fala, meu irmão, é o seguinte, vamos treinar. (risos) E aí, irmão não compreende que precisa passar por um processo até melhorar essa voz. E aí essa negativa pode ser uma cilada. Porque o inimigo pega essas coisas pequenas e vai transformando no nosso coração. Vai aumentando, a nossa mente começa a devagar. E a gente gosta desses negócios. Não é? Quando a gente sofre alguma coisa de alguém que está bem próximo da gente, a gente gosta de ficar mastigando, remoendo, pensando. Aí aquele negócio vai crescendo, vai crescendo, vai se transformando numa cilada. E daqui a pouco o cara está distante da igreja, e dizendo, não, eu estou fora da igreja, mas eu estou com Deus. E Deus está dizendo, olha, a igreja faz parte do meu corpo. Eu sou o cabeça dela. Se você está fora dela, como é que você está em mim? Você foi arrancado de mim. Está faltando um pedaço, filho. Volta. Então, olha o que Paulo está dizendo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai toda a armadura de Deus, Para resistir contra as ciladas. Ciladas, pode ser uma tentação. Lá no trabalho, né irmão? Pode ser. Mulheres assediando, né? Ou você, mulher, sendo assediada por alguém no trabalho por um colega, por um patrão. Palavras bonitas no ouvido. O cara não está de tridente, nem de rabo, nem de chifre, mas ele está com palavras doces no teu ouvido, ou a mulher no ouvido do cara, porque a Bíblia diz que é como sabor de mel, o gosto é como sabor de mel, mas quando desce, depois se torna amargo. O pecado pode ser prazeroso naquele momento, mas depois é amargura pura é dor na consciência, é luta na mente, é ataque do inimigo em função daquele momento que você cedeu, e ele lhe ataca ferozmente, lhe colocando lá embaixo, e ao invés de você pisar na cabeça dele, já ele pisando na sua, porque as convicções não não estão ainda firmes no coração, e às vezes você fica prostrado durante tempo, porque caiu na cilada do inimigo. Porque o alvo dele é a gente. É a gente. Se lembre que Paulo disse que nós somos arrancados do império das trevas. Então o império das trevas tem um alguém que comanda. Inclusive a Bíblia diz em Apocalipse que lá em Jerusalém estão os tronos de justiça. E lá na Turquia está o trono de Satanás. Está isso aqui. Quando você vê o lugar que a Bíblia está dizendo, onde é, você vai ver que é o lugar da Turquia. Então o inimigo tem um trono aqui na Terra e ele está interessado na gente, é cilada. Cilada contra nós. E aí Paulo diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É onde eles vão atuando, sugerindo, dando sugestões, sugerindo, sugerindo pessoas contra nós, situações contra nós. Portanto, Paulo ainda diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E o dia mal pode durar um dia, como pode durar semanas, como pode durar meses, como pode durar anos esse dia mal. Por isso Paulo está nos dando um conselho, tomai toda a armadura, seja fortalecido em Cristo, para se livrar das ciladas, aí a gente se livra das ciladas, aí Paulo está dizendo, bom, tem cilada, mas também tem dia mal. Que não é uma cilada, mas é um dia mau. O dia mau nosso pode ser uma enfermidade. Não pode ser? O dia mau nosso pode ser um câncer. Pode ser uma doença onde o médico dá um veredito terminal. O dia mau pode ser alguém que é comerciante e quebra. O dia mau pode ser alguém que é empregado e perde o emprego. O dia mal pode ser alguém casado e a separação está bem próxima. Vivendo em casa, mas separados. Só não estão ainda no papel, mas de corpo, de alma, já estão. O dia mal pode ser a gente aqui na igreja e os nossos filhos distantes daquilo que nós gostaríamos que eles fossem. E se nós não estivermos revestidos, nós vamos agir como uma igreja religiosa, alguém simplesmente religioso, com lamentação, murmuração e perguntando a Deus, por que isto, Senhor? Não entendendo que Ele é soberano e que todas as coisas estão debaixo do controle dEle. E que todas as coisas também acontecem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Não tem como explicar como uma enfermidade é bem para alguém que teme ao Senhor. E eu não tenho explicação para isso, mas o Eterno tem. Por isso precisamos estar revestidos desta armadura de Deus, que não é e que bom seria se assim fosse. Olha, irmão Pedro, você faz parte do ministério de restauração, toma aqui a farda do ministério. Olha, irmão Josué, você faz parte do ministério de casais, toma aqui a farda do ministério. Olha, irmão, você faz parte, as irmãs da intercessão que estão fardadas, tome aqui a farda do ministério de intercessão, que bom seria, né? Que essa armadura fosse assim. Fácil de tomá-la. Chegar e vestir. Que a gente pudesse fazer aqui agora. Vamos fazer um ato profético, irmão. Todo mundo em pé. Pega a armadura do lado e vestes. se Que bom seria que fosse assim. Mas não é assim, irmãos. E Davi nos dá um exemplo bem clássico disso. Davi chega contra o inimigo de Israel. Contra Golias... E Saul, que estava muito na terra, chega para ele e diz, toma aqui, ó, minha armadura, tu vai guerrear, toma minha armadura, armadura humana. A armadura humana a gente não consegue se mover, mano. A armadura humana a gente fica paralisado. A armadura humana é pesada, a gente não consegue combater o inimigo de nossas almas porque é peso sobre as nossas costas, irmão. E Davi entendeu isso. Não, não quero essa armadura humana. Quero a armadura de Deus. E ele vai com a armadura de Deus. Era visível o homem. Ninguém estava vendo. Mas ele estava todo armado. Porque ele olha e diz, quem é este incircunciso? Que vem contra o exército do Deus vivo. E o Golias olha para ele lá, né? mais de três metros de altura, eu acho, fala, quem é esse que vem com paus e pedras a causa? Eu sou um cachorro para enfrentar? E Davi nem se incomodou com o tamanho dele. Davi olha para ele e diz, quem é você? Quem é o teu tamanho? Quem são as tuas armaduras? Quem é a tua espada? Hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e teus, teu corpo vai ser entregado para os abutres comer e Davi vestido da armadura de Deus Que era fé Tinha fé no coração Estava revestido Com fé no coração, crendo no coração Vai lá com a funda, derrubo Sabe o que ele faz, amados? Corta a cabeça do bicho E sabe para onde ele leva a cabeça? Depois você lê em casa Leva a cabeça para Jerusalém, sabia? E enterra a cabeça de Golias em Jerusalém sabe aonde Jesus pisou a cabeça do inimigo irmã? em Jerusalém a Bíblia diz que Jesus pisaria a cabeça do inimigo e ali na cruz no monte Sião, lá no Gólgota, Jesus pisou a cabeça do inimigo, expôs eles ao vitupério ali por isso em nome de Jesus, vamos não é, tomem, não. Vamos tomar esta armadura. Porque nós temos uma batalha. E ele diz: para resistir no dia mal, depois de ter vencido, irmã, depois de ter vencido as ciladas, depois de ter vencido o dia mal, mano, permanecer inabalável. É coisa extraordinária, não é, não? Hein? é algo extraordinário, não estamos ganhando para isso, não temos uma recompensa financeira por isso, muitas vezes não somos reconhecidos fisicamente, você que está sentado aí, às vezes ninguém lhe conhece, você não está aqui exposto como eu estou, mas você está aí tendo as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, que de forma que às vezes a igreja não te conhece, mas o mundo espiritual te conhece. Porque o mundo espiritual nos conhece. Porque sobre nós tem o sangue de Cristo, Jesus. Então o mundo espiritual está de olho na gente. Independente de título, de hierarquia, de ministério, daquilo que você faça na igreja, porque não tem ninguém inativo. Todos nós temos dons. Se você não está em um ministério dentro da igreja, você está no ministério de Cristo. Se você não é pastor com título, você é pastor debaixo do título de Cristo. Porque aonde você está, você está pastoreando. Na tua casa, no teu trabalho, na tua família. E você pode tomar essa decisão de pastorear o rebanho que Deus te deu. E o rebanho que Deus nos deu... Pode ser a esposa e dois filhos. Três, quatro, um filho. Dez filhos. Se assim ainda tiver alguma mulher aqui que tenha dez. Mas o rebanho pode ser esse. O rebanho pode ser o esposo e os filhos pode ser o rebanho. Não precisa ser um rebanho visível. Aonde todos vão prestar atenção. Você não precisa fazer parte de um ministério para trabalhar na obra de Deus para se alistar neste exército, porque querendo ou não, você já é um guerreiro de Deus, você já é um guerreiro, a partir do momento que você, foi convencido pelo Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, se converteu, você já faz parte deste exército, ainda que você creia ou não, ainda que você enxergue ou não, se você crê, é melhor. Porque se você não crê, sua armadura vai sofrer mais ataques. Você vai ser mais atingido. De forma que vai ser atingido e você não vai compreender. Mas se você crê, você vai compreender que verdadeiramente nós estamos dentro de uma guerra e saímos do hospital. Já não temos tempo de ficar no hospital. Podemos até visitar, a fim de levantar o doente. Mas hospital já não é mais o nosso lugar. Hospital não é mais o nosso lugar. Não há tempo mais, amados, de ficarmos com mimimi na nossa alma. Com questões pequenas dentro da gente mesmo porque neste lugar tem ferramentas tremendas. Tem cursos aqui, vários, que falam com a nossa alma que precisa realmente de tratamento porque a carne não se converte, o espírito está pronto, mas a nossa alma precisa ser tratada constantemente. Feriu, trata, volta para a guerra. Feriu, trata, pega as armas. As, As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus, então em outro texto, Paulo está nos armando dizendo que nós temos armas agora espirituais para combater contra este mundo invisível que nós não enxergamos e é simples, né? basta abrir a nossa boca, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes. E aí, fica para você Efésios, capítulo 6, em cada você vai ler 14, 15, 16, e aí Paulo vai dizendo de que forma essa armadura está composta. E Paulo está falando isso não é simplesmente porque Paulo estava preso e via ali um exército romano com aquelas armaduras. Não, Paulo estava falando isso porque Paulo era um conhecedor da lei. Paulo conhecia a Torá e os profetas. E Paulo já sabia que no livro de Isaías, capítulo 52 e capítulo 57, 59, o Senhor estava dizendo que veio o capacete sobre ele, veio a armadura, veio a espada. Então Paulo está se referindo àquilo que está escrito em Isaías. Não é porque Paulo viu lá no Romano, não, Paulo está falando daquilo que está na Palavra de Deus. De como nós devemos tomar essa armadura, pegar o capacete, pegar a couraça, pegar o cinto, calçar os pés, pegar a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E aí, amados, que o Senhor pegue a oração que Paulo fez e que transfira a nosso favor, que foi para os irmãos de Éfeso naquele dia, mas que seja para nós também. Iluminados os olhos do vosso coração, para que a gente entenda qual é a grandeza do supremo poder de Cristo. Qual é a grandeza desse supremo poder que faz parte da gente. Que nós possamos entender isto, amados. Que a gente possa verdadeiramente em Cristo Jesus Batalhar porque nós temos uma caminhada E ela não é curta, ela é longa A caminhada de cada um, o tempo de cada um Porque nós temos um propósito Nós temos um objetivo Nós temos uma canaã, irmã Ana A chegarmos lá Nós temos uma nova Jerusalém, irmão Pedro Nova Jerusalém que vem dos céus, nova terra, novos céus, que vai descer, que estão preparados para nós. E o inimigo quer nos arrancar deste presente, desta dádiva. Quer nos fazer mal na terra, nos tirar da presença de Deus, colocando medo, dúvidas, conquistando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a gente. Não conquiste aquilo que Deus já conquistou. Porque está tudo pronto, conquistado. E a gente ouve muito isso. Basta a gente tomar posse, 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 posse. Nós temos uma herança. Basta tomar posse. Vamos ficar em pé? Senhor, em nome de Jesus Cristo... Estamos aqui como parte do corpo e crendo plenamente que Jesus é a cabeça deste corpo e é o cabeça, é Ele quem manda, é Ele quem opera, é Ele quem faz. E todas as coisas acontecem debaixo do conselho dEle, segundo a vontade dEle, porque tudo é por Ele, para Ele e nele. E nós, Senhor Deus, Somos apenas parte desse corpo. Alguns aqui são pés, outros mãos, nariz, olho, boca. O que nós queremos simplesmente, Senhor, é que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração e nos faça entender a Tua Palavra. Nos faça compreender a Tua Palavra. Nos faça conhecer a Tua Palavra porque conhecimento e entendimento são coisas diferentes nós queremos conhecer queremos entender, queremos praticar a tua palavra não há facilidade nisso Senhor tu sabes, não há porque nós somos ainda, estamos na carne e a tua palavra diz que há uma luta tremenda em nós, porque o espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o espírito E um se opõe ao outro impedindo, Senhor, que a gente faça aquilo que a gente quer. Mas como nós gostaríamos, meu Deus, de dar vazão ao Espírito, ao Teu Espírito, a fim de que as obras da carne em nós ficassem debaixo dos nossos pés. Em nome de Cristo nós te suplicamos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Não queremos armaduras Armaduras humanas Queremos a armadura Tua Senhor Queremos a espada que vem do teu reino O capacete que vem Do teu reino, a couraça Que vem do teu reino O cinto que vem do teu reino As sandálias que vem do teu reino Senhor, é isto que nós queremos Precisamos Porque somos falhos esse momento está se encerrando, iremos sair daqui meu Deus e provavelmente muitos de nós ao sairmos do portão já sairemos daqui irritados por causa da fome por causa do tempo por causa da mulher que demora conversando com os irmãos e o homem não tem esse mesmo modelo, não tem tanto assunto assim para conversar ou o homem que fica conversando e a mulher que quer ir embora porque tem um almoço para fazer e a irritação, a ira já toma conta do coração meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas tenha misericórdia nos tira da religiosidade nos leva pelo caminho da liberdade Senhor, em nome de Cristo, que sejamos livres em Cristo livres para te adorar, para te amar Livre para perdoar... Livre para amar os irmãos... Para abraçar... Para beijar... Para acariciar... Para visitar... Para pregar... Livre-se... Tira de nós todo medo... Porque o perfeito amor... Lança fora todo medo... Ah Senhor... A tua palavra diz que... Tu não nos deu espírito de medo... Mas tu nos deu espírito de fortaleza... Senhor... De moderação... Senhor... Em nome de Cristo Jesus nos leva à compreensão de que nós estamos assentados nos lugares celestiais e de que nós temos autoridade Senhor tanto nos céus como na terra tu falaste para Pedro que tu ligar no céu Pedro ligarei na terra tá ligado se estende a nós porque fazemos parte da igreja de Pedro e da igreja de Paulo porque é um só Deus um só Espírito, um só Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus abençoa meus irmãos cura as enfermidades da alma do corpo cura as doenças, meu Deus restaura a saúde em nome de Jesus Senhor se é enfermidade espiritual, cura se é simplesmente uma doença física, tu também podes curar porque não há nada impossível a ti cura Senhor Cura, se for a Tua vontade, cura. Cura, meu Deus. Liberta. Assim como Tu curaste aquela mulher que tinha vários anos, aprisionada, andava encurvada. Acho que era 12 anos, E Tu a curaste, que ela era filha de Abraão, e nós somos filhos de Abraão. Então, Te suplicamos, cura-nos. 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 Restaura a saúde do meu irmão aqui, Senhor. Restaura a saúde do meu irmão. Tu podes fazer isso, Senhor. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele não era assim, não nasceu assim. Tá e tu podes mudar tudo, se for a tua vontade. O teu espírito pode... Fazer um milagres, Senhor. Então opera, porque está escrito na tua palavra que os enfermos seriam curados, os cativos seriam libertos. Senhor, em nome de Jesus nós te rogamos. a restaurando a saúde do nosso irmão, que possamos ter o prazer de ouvi-lo, Senhor dando o testemunho daquilo que o Teu Espírito operou. Envia anjos que são espíritos ministradores a favor da gente para ministrar sobre a vida deste homem trazendo saúde, derramando saúde, o bálsamo de Gileade em nome de Jesus Cristo. Se assim for a Tua vontade, Senhor. Cura, Senhor, cura, cura, liberta. Nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um, que o Senhor derrame a paz, derrame o shalom sobre a vida, sobre a família de cada um, sobre os negócios de cada um, sobre o coração de cada um, sobre a mente de cada um, porque está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Em Ti. Aquele cuja mente confia em Ti. Então, que a nossa mente esteja firme e plenamente confiante em Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, dê um resto de domingo em paz, um almoço delicioso, saboroso, uma mesa de intimidade, uma mesa com paz, sem confusão, sem brigas, sem intrigas, em nome de Cristo Jesus, o marido ajudando a mulher, depois que comer, lava os pratos, enxuga, guarda, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém, e amém, o Senhor os abençoe, amém.